0: Ja, herzlich willkommen wieder zum Netzwerk Booster podcast und jetzt hier in der dritten Staffel ähm, bin ich hier angetreten, Unternehmer und Unternehmerinnen zu interviewen, weil ich einfach neugierig bin, was diese Menschen antreibt, die einfach Dinge in die Hand nehmen und äh, ja, vorantreiben. Und ähm, nachdem ich jetzt schon ähm, viele Unternehmerinnen in den letzten Folgen hatte, habe ich heute hier einen unternehmer vor mir sitzen und zwar den Mike Pfingsten. Und das auch ganz klar als Disclaimer: einmal vorneweg, ich in dessen Prototype Service Mentoring ich auch sitze und freue mich jetzt darauf, dass du heute mit bei mir hier im Netzwerk Booster Podcast bist. Hallo Mike.
1: Hallo, Ute. danke, dass ich da sein darf.
0: So, und dann lass uns direkt mal einsteigen. Ich habe immer eine Frage für den Start. Du bist ja Systemingenieur. Ist das der Beruf, den du schon als Kind? werden wolltest oder was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich ehrlich gesagt
1: in den Weltraum reisen. Astronaut war mein Traumberuf und damit verbunden war auch von Anfang an ein irres Interesse an Technik. Also ich weiß noch aus meiner Jugend, das größte Erlebnis war als damals so ein ganz bekannter Satellit irgendwie gestartet ist, das, da muss ich acht gewesen sein, den habe ich sogar mit Alufolie und Papprollen zusammen nachgebastelt. Also ja, dieses Tech, techie gehen war schon immer irgendwie mir, ja. Ja. Und große Systeme, komplexe Systeme auch, also das Universum ist halt eins der größten Systeme und ich finde sowas halt
0: total spannend. Mhm. Ja. Es ist ja dann nicht der Weltraum geworden, aber magst du uns mal durchführen, wie dann dein weiterer Weg gewesen ist?
1: Also ich habe einen klassischen milde Reife gemacht und habe damals aber schon festgestellt, so das mit der Schule, ist irgendwie jetzt langweilt mich mehr. Ich gehe da mal eher so in eine Lehre hinein, hätte Abitur machen können, wollte aber damals nicht habe aber dann in der Lehre gelernt, also ich habe damals, heute würde man Fachinformatiker nennen, das nannte sich in den 90er noch ganz anders, ähm, habe aber in der Lehre aber auch festgestellt, so generell, ne, das war gar nicht das Schulthema, sondern ich habe komme aus, ursprünglich aus dem Ruhrpott zwischen Kohle und Stahl aufgewachsen. Der Mike und die Stechung, wir werden keine Freunde in diesem Leben, das wird nichts funktionieren und Künstler war mir so nicht gegeben, also guckte ich rum, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten und da kam irgendwie zufälligerweise das Thema Unternehmer, Unternehmertum um, rüber, weil ich in einem kleinen Ingenieurbüro meine Lehre machte und ich sah halt diesen Ingenieur, Unternehmer halt, halt als der eine, der da irgendwie anders war als all die anderen ähm, und dachte, gut, dann werde ich Unternehmer. Und damals auch den ganz verrückten Kurzschluss gehabt. Man kann ja nur Unternehmer werden, wenn man ein Ingenieurstudium hat. Also habe ich natürlich das Abi gemacht, habe dann ein Ingenieurstudium draufgelegt und stand damals schon an der Uni ganz klar immer schon im Fokus, dieses Thema, ich werde mich mal irgendwann selbstständig machen. Und so bin ich quasi in, damals in die klassischen Gründerplanspiele, Gründerseminare und sowas reingegangen, schon während des Studiums. Die Unis bieten das ja an. Bücher gelesen zum Thema Gründung, aber bin dann am, die ersten fünf Jahre in die Anstellung gegangen in der Automobilentwicklung, erst als Softwareingenieur, dann hinter als Systemingenieur und Projektleiter und am Ende dann Troubleshooter für komplexe Projekte, die schwierig äh, liefen, aber auch immer ganz klar mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich werde mich selbstständig machen und habe dann 2005 mein erstes Ingenieurbüro gegründet und habe mich selbstständig gemacht. Ja. Mhm. So bin ich dann gekommen.
0: Ja, vielleicht hat sich meine andere Frage ja damit schon erledigt, nämlich wenn du dir mal so deine Familie anguckst, würdest du sagen, dass es in deiner Familie sowas wie Vorbilder gibt, die jetzt irgendwie in Richtung unternehmerisches Handeln gehen? Muss nicht immer unbedingt sein, dass sie jetzt wirklich auf dem Papier, hab eine Firma oder so, aber hast du da auch Leute, die jetzt, die du da im Kopf hast, die du als Beispiele hattest oder nennen könntest? Mhm. Also
1: das war eines meiner größten Probleme. Wenn du im Ruhrpott aufwächst, gut, wir waren bürgerliche, mittelständische Familie, mein Vater war äh, Kaufmann im Außendienst, meine Mutter kam aus dem Sekretariatsbereich, war dann, das war die Generation damals, äh, dann mehr zu Hause, hat sich um meine Schwester und mich gekümmert. Ich hatte keine Vorbilder. Es gab keinen. Also, außer diesem einen Ingenieur, der da dieses kleine Ingenieurbüro hatte, gab es dann nur noch als andere Variante die Trupps, die Thyssen, die Höschs, die großen Konzernlenker, die großen Namen im Ruhrpott, die diese großen Industriekonzerne aufgebaut haben im Ruhrpott. Aber so diesen kleinen, feinen, Hidden Champion Ingenieurboutique, Freiberuflerboutique, Unternehmer, Unternehmerinnen. Die gab es in meinem Kontext nicht. Und deswegen hatte ich auch das große Problem am Anfang, ich hatte keinen, von dem ich mich orientieren konnte. Und ich hab, ich, ich glaube, ich bin in jede Sackgasse reingelaufen, die man reinlaufen kann. Ich habe alle Fehler gemacht, die man unternehmerisch alle mal so begehen darf. Ich äh, habe alles erlebt. Ich habe auch schon äh, Dinge, wo ich auch rückblickend gesagt das war jetzt schön, dass es so passiert ist, ich brauche es aber nicht nochmal, auch das alles und das ist meine, meine Motivation, mein Antrieb heute, ähm, dieses Wissen weiterzugeben, weil ich hatte keinen, der mir damals Dinge zeigen konnte, Dinge erklären konnte und ich hätte so viele Fehler, ich habe einmal 200.000 Euro versenkt in eine Unternehmung, das hätte ich mir sparen können, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir vielleicht das eine oder andere an Tipps geben könnte.
0: Jetzt bin ich natürlich, jetzt hast du was angesprochen, was ich hier auch in meinem Fragenkatalog habe. Das heißt, du hattest eine Sache, die hast du richtig in den Sand gesetzt. Magst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Gerne. Also ähm, wenn man sich so in diesem ganzen Universitätskontext mit dem Thema Gründerplanspiele, Gründerseminare, Gründer, Gründer, Gründer äh, beschäftigt, dann rennst du automatisch in dieses klassische Startup, Startup, Startup rein. Ja, das heißt, ich war immer irgendwie in Kontexten, wo dann äh, 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 Venture-Capital-Leute da waren oder Gründerberater da waren oder irgendwelche Leute, die uns erklärt haben, wie man sich selbstständig macht und es gründet und das Schlimme war, was sie uns immer alle erklärt haben, war, Startup, Startup, Startup. Und wenn du jetzt auch noch in einem Tech-Kontext ein Studium machst, wie ich als Ingenieur, bisschen, also wir hörten ja eigentlich morgen, wir gehen aus, wir eine Uni machen, selbstständig, wir sind dann der nächste Silicon Valley-Tech-Megastar. Und ich stand da immer und dachte so: Nee, du, das ist irgendwie nicht das, was ich mir vorstelle, weil das ist nicht das, was ich wollte und immer wenn ich dann die Leute ja so ja nee, also das mit dem ne, ich hole mir jetzt großes dickes Venture Capital Geld rein, hol mir 15 Mitarbeiter rein, verbrenn das Geld, mach den Kuchen klar, verkauf den Laden hinter wieder. den sagte nee, das will ich nicht, das ist nicht meine Form von Unternehmertum, die ich mir irgendwie vorgestellt habe. Dann hieß es immer ja, dann dann bleibt der ja nur ein Ingenieurbüro, dann machst du da irgendwas mit Stundensätzen oder Tagessätzen und das machen ja die anderen auch alle, guckt ja, boah, dann ist das der Weg. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich 2005 selbstständig gemacht. Ich habe mich 2006 mit einem anderen Ingenieur in der Partnergesellschaft ähm, zusammengeschlossen. Dann habe ich noch zwei weitere äh, zusammengeschlossen. Dann haben wir die ganzen Ingenieurbüros in der GmbH und CoKG. Wir haben 15 Mitarbeiter eingestellt. Wie die haben wir uns nicht geholt. Aber damals gab es natürlich noch von den Banken Konto- Kontokohrentkredite für Unternehmen. Dann sind wir durch die Auto- und Wirtschaftskrise 2008 gesegelt. Wir sind mit dem blauen Auge irgendwie mit auch im Krach hinten wieder rausgekommen. Und 2009 im Sommer gab es den großen Gesellschafter Knall, Da stand einer von meinen Mitgesellschaftern vor mir und sagte, hör mal, sprich mal bitte mit deiner Frau, ob du nicht noch für anderthalb Jahre deine Vaterrolle an sie abgeben kannst, damit du noch mehr Zeit hast für die Firma. Und wir wussten gerade, dass wir vier Wochen unser zweites Kind, seit vier Wochen, dass unser zweites Kind unterwegs war. Und das war so der Punkt im Sommer 2009, wo ich gesagt habe, nee, das ist es nicht. Ich habe im Grunde, ohne es zu wissen, genau dieses Startup, Startup, Startup-Ding nachgebaut mhm. und habe dann alle Anteile verkauft an der GmbH und KKG, bin ausgestiegen aus dem ganzen Unternehmen, war auch raus handelsregistermäßig, bin mit einem eigenen Auftrag quasi fünf Jahre später wieder als Solo-Show losgezogen mit dem Ingenieurbüro, aber ich war noch nicht raus aus den Bürgschaften für den für Konto-Kurrentkredit. Und dann im Nachteil mitzubekommen, wie einer der Gesellschafter dieses Unternehmen in eine Insolvenz treibt. Und was da dann auch für Fights entstehen mit Banken, mit anderen Gesellschaftern, mit all diesem ganzen Wahnsinn, wo ich so viel gelernt habe. Aber ganz ehrlich, das sind genau diese Sachen, die ich meinte mit ich bin dankbar, dass es passiert ist, weil ich habe wieder ganz viel gelernt, aber ganz ehrlich, das brauche ich nicht nochmal und das ist das Wissen, was ich gerne weitergeben will, wenn ich das, was ich heute wüsste, wenn ich heute nochmal den Mike von 2005 oder gar von 2000 am Ende des Studiums wieder treffen könnte und dem erzählen würde, das und das und das, lass mal besser bleiben und dann das und das und das, mach mal, das ist das, was mich heute antreibt.
0: Ja, danke, dass du das äh, mit, uns, mit uns teilst. Eine Frage, die sich für mich jetzt daraus ergibt, ist ja, eigentlich hast du es ja vorher schon gewusst und was ich jetzt aber spannend finde, ist, ähm, du hast ja irgendwann mal schon immer irgendwie auch so oder äh, Zeit gegen Geld so und da dann zu sagen, was, wie, was entwickelt sich dann daraus, dass das halt eben nicht mehr so ist. Du hast ja dann äh, irgendwann so ein paar Sachen entwickelt, die ziemlich spannend sind und das wäre super, wenn du da noch mal ein bisschen was zu sagst.
1: Also da das Zeit gegen Geld das klassische Geschäftsmodell ist, wo viele von uns als Freiberufler, nicht nur die Ingenieure unterwegs sind, ähm, war das für mich irgendwie lange, lange Zeit eh komisch, dass es so ist, aber ich kannte auch kein anderes Modell. Und da wir ja Geistesleister sind, ist das eigentlich eine ganz typische Art und Weise, wie auch Kunden mit uns zusammenarbeiten. Der Kunde fragt eine Leistung von uns an. Wir sagen, ja, das sind dann irgendwie 300 Stunden. Und dann hat man sich irgendwie vereinbart auf irgendeinen Stundensatz. Und dann wird da irgendwie geschafft und gemacht und getan. Und dann irgendwann sind die Stunden weg. Der Kunde rechnet schon damit, bestellt nochmal 200 Stunden hinterher. Ja, Das Einzige, was der Kunde kontrollieren kann, ist die geleistete Zeit. Also gibt es dann irgendwelche komischen monatlichen Abrechnungen im Stundzettel. Das ist das, was ich am schrägsten fand. Weil ganz ehrlich, in den dreieinhalb Jahren Lehrer am meisten gehasst habe ich damals meine Lehr-, äh, hier, ähm, meine Wochen Wochenberichte, ja, wo man dann als Lehrling da reinschreibt, was habe ich am Montag gemacht, was habe ich am Dienstag gemacht, wie viele Stunden und so weiter. Und plötzlich fand ich mich in dieser Welt wieder. Als berufserfahrener Ingenieur mit einem Unternehmen, in einem Geschäftsmodell, wo ich plötzlich wieder. Monatsberichte, in Anführungsstrichen, mit einer Rechnung dran tackerte und dachte, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und ähm, das große Problem, was bei mir noch dazu kam, ich war dann mehr und mehr in meiner Expertise, meiner Profession extrem gut. Ja, Und plötzlich hatte ich ein doppeltes Problem. Dadurch, dass ich so gut war, war ich locker doppelt so schnell wie die anderen. Mhm. Jetzt habe ich aber auf Zeitabrechnung ein Riesenthema. Wenn ich doppelt so schnell bin, brauche ich die Hälfte der Zeit, kann ich ja nur die Hälfte der Stunden abrechnen für den gleichen Nutzen, den ich stifte. Also habe ich das gemacht, was ich als Muster überall seit, seit fast 20 Jahren sehe. Wir gehen dann hin, entweder verkomplizieren wir unsere Dienstleistung, unser Geschäftsmodell, damit wir uns selber rechtfertigen, dass es einfach so viel Aufwand ist. Oder die andere Seite gibt es auch, und das ist jetzt ohne Wertung, man vertrödelt halt die anderen 50 Prozent der Stunden irgendwie in dem Projekt oder im Auftrag oder bei dem Kunden, obwohl die sinnlos sind, damit man aber auf sein Volumen kommt, um dann auf seinen Jahr-, Monats- und Jahresumsatz zu kommen. Das, das
0: fällt natürlich. Unternehmern ja auch ein bisschen schwer, sowas, ne?
1: Ja, und das ist für mich der Unterschied übrigens zwischen einem Freelancer und einem Freiberufler. Wir Freiberufler haben alle einen akademischen Background, sonst dürften wir uns nicht in den Katalog der freien Berufe einsortieren. Wir können als Freelancer in Projekten arbeiten und beim Freelancing ist Stundensatz das Modell und da werden die Freelancer auch nicht rauskommen, wenn sie in dem... Ein Freelancer sucht nur einen Job, der ist zwar selbstständig, aber im Grunde ist es ein freier, externer Freelancer. Freelancer ist ein Begriff aus dem Mittelalter, aus dem Rittertum, die freie Lanze. Ja, das heißt, es ist ein Ritter, die man damals engagiert hat für ein Projekt, also wie ein Job. Der, der Ritter wurde beim... König eingestellt für, da mach mal irgendwo einen Kampf, klar. So, das sind Freelancer. Aber ich bin kein Freelancer, da so habe ich mich auch nie verstanden, auch wenn ich in diesem Modell irgendwie mit dem Zeit gegen Geld ein Stück weit auch mit drin war. Ich bin Unternehmer. Ich bin absoluter Geistesleister, Experte in meinem Bereich. Ja, auch als solo show war ich für mich, war das der Nutzen und das Ergebnis, was ich stifte in meiner Dienstleistung, viel, viel wertvoller als irgendwie die Frage nach, wie viel Zeit stecken dahinter? Ja, und was ist dann dein Stundensatz? Ja, Hinzu kam in meinem Kontext dann oft noch, ich sag mal, wenn Kunden dann anfangen, über Stundensätze zu diskutieren. Ich komme ursprünglich aus der Automobilentwicklung und die, ich habe dann diese Diskussion mit den Einkaufsabteilungen, die sind mit allen Wassern gewaschen. Das Problem ist einfach, du fühlst dich auch persönlich herabgesetzt, wenn Leute über deinen Stundensatz diskutieren. Und das fand ich alles total schräg und bin aus dem Kontext heraus an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss ein anderes Modell finden. Ich muss meine freiberufliche Dienstleistung in eine Form bringen, dass sie eher wie ein Produkt funktioniert. Weil das ist das, was ich beim Startup, Startup, Startup in der Hochschule damals gelernt habe. Entwickle ein Produkt und dann kann ich einen festen Preis dran machen. Aber damals 2012 konnte mir das keiner erklären wie das funktioniert. In Deutschland haben sie mich mal alle angeguckt und haben gesagt, so, oh, du ein schönes, feines, kleines Ingenieurberuf. Warum willst denn du da irgendwie ins Internet und das Internet nutzen und all diese ganzen Sachen? Ne, ich habe ja 2010 sogar teilweise noch Sprüche gehört, so, ja, Internet, das geht vorbei. Das braucht man halt das nicht, ne? Das völlig crazy ist. Ja, aber es war so und dann bin ich in die USA gegangen und in den USA lernst du ganz schnell erstmal, wie man Schlangenölverkäufer erkennt, weil das ist im Faktor 10 schlimmer da drüben als bei uns. Ja. Und dann merkte ich aber, ich kam auf dann erfolgreiche Online-Unternehmer in den USA, die Substanz hatten, die auch ihr Wissen geteilt haben und so weiter und hab, die dann, hab denen erzählt, hey, mal hier, ich habe die Idee und ein Schnörbüro und ich will das übers Internet und meine B2B-Dienstleistung und so weiter und so weiter und dann guckten die mich an wie ein Auto und sagten, wir ja, haben auch keine Ahnung von, Ja, wir machen B2C, Ja, wir verkaufen einen Yoga-Online-Kurs, wir verkaufen ein E-Book, wir machen aber im Grunde Ne, damals Dropshipping war ein großes Thema. Wie kannst du dir was aufbauen über, über Amazon? Ähm, aber diese B2B-Welt, aus der ich kam, verstanden die auch nicht. Und die guckten mich dann auch an und sagten, nee. Und so hatte ich keinen. Ich hatte weder in Deutschland keinen, der mir das erklären konnte, noch in den USA jemand, der mir das erklären konnte. Und da musste ich alleine auf die Reise gehen und gucken, wie das funktioniert. Dass es funktioniert, habe ich so richtig erst im Jahr 2015 gemerkt, wo ich durch Zufall aus meiner Ingenieurdienstleistung ein heute als Service, also eine standardisierte, systematisierte Dienstleistung gemacht habe, ähm, wo ich gesagt zwei Wochen, ein Lastenheft ist ein technisches Dokument im Ingenieurwesen, schreibe ich in zwei Wochen vollständig freigegeben das Dokument auf den Punkt, da habe ich, kann ich Festpreis dran machen, so richtig kapiert habe ich das erst zwei Jahre später, als mein Steuerberater auf mich zukam, sagt Herr Pfingsten, was immer Sie da mit dem Internet machen, aber Sie müssen jetzt 40.000 Euro Steuern nachzahlen. Sag so ich, woher weiß ich, Geld habe ich an der Seite gelegt, aber ich dachte so, Moment, 2015, das war doch das Jahr, wo ich eigentlich gefühlt nur mit dem Laptop im Garten saß und Zeit hatte für die Kinder. Was ist denn da passiert? Und da ist mir erst bewusst geworden, was für ein Rennpferd ich mir in den Stall gestellt habe, weil ich rausgegangen bin aus diesem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad, mhm. rein in eine Möglichkeit, eine Dienstleistung so, zu systematisieren und dann auch einen Festpreis als Preisschild dran zu hängen, dass der Kunde, die, die Kunden interessiert es nicht mehr, wie viele Stunden, nicht für die Lastenhefte arbeite. Die haben. Wir haben auch nicht mehr über Stundensätze diskutiert. Das war einfach klar. Ich liefere ein versprochenes Ergebnis, da gibt es einen festen Preis für. Und die Kunden sind super begeistert, weil sie auch selber rauskommen aus diesem: Oh mein Gott, der wird ja hinterher nochmal 200 Stunden nachbuchen. Ich plane das mal schon mal besser in meinem Budget ein. Sie wissen genau, das ist das Ergebnis, das ist der. Das, was wir investieren in das Ergebnis. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ich noch hinterher komme mit nochmal irgendwie 50% Prozent mehr Geld haben oder sonst irgendwas. Haben Sie auch nicht. Also es ist für beide Seiten ein viel besseres Geschäftsmodell. Und mit der Zeit merkte ich mehr und mehr, dieses Productized Service, so wie ich es heute definiere, ist viel mehr als nur eine standardisierte Dienstleistung mit einem Festpreis dran. Das ist das ideale Geschäftsmodell für Freiberufler, und das hätte mir mal jemand damals in Ende der 90er eine der Uni erklären müssen. Dann hätte ich einen ganz anderen unternehmerischen Weg schon damals eingeschlagen.
0: Das heißt, du hast aber dieses Produkt oder diesen Productized Service ähm, praktisch aus dem Tun heraus entwickelt und nicht so wie wie das jetzt heute zum Beispiel auch machen in deiner Mastermind, da zu sagen, wir gehen durch einen Prozess durch und wir gucken uns die Sachen an und bauen das dann und bauen es auch sozusagen erst als MVP und, und, und so weiter, sondern das ist im Doing entstanden und eigentlich erst später hast du dann das Etikett mhm. drauf gemacht. Mhm. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also die Story ist noch lustig, wenn man ganz zurückguckt. Ich habe dann 2012 meinen ersten Podcast gestartet, das ist ein ingenieur rund um Systems Engineering Projektmanagement, also meine Fachdomäne und habe dann zwei Jahre später angefangen einen zweiten Podcast zu starten, einen unternehmerischen Podcast, der hieß damals noch Lifestyle Entrepreneur. Heute heißt er freiberuflich selbstständig. Er hat ein paar Mal den Namen gewechselt, aber es ist immer noch der gleiche Inhalt. Man kann auch immer noch alle Episoden hören. Ja, aber man kann das beim Podcast machen, im Namen wechseln. Aber eigentlich war 2014 die Intention von diesem zweiten Podcast so, ich kipp da mal mein Wissen rein. Das sollte so der Podcast sein, den ich gerne 2005 gehört hätte. Mhm, ja. Und so habe ich angefangen, da rein zu kippen, was ich gerade an Learnings hatte, was funktioniert in meinem Ingenieurbüro, was funktioniert, was mache ich heute anders, wie mache ich das so. Und daraus entstanden kam dann ein Hörer auf mich zu, der Dr. Burkhard Benzmann, und sagte. Hör mal, was du da in dem Podcast erzählst, das möchte ich auch. Können wir das irgendwie machen? Und dann habe ich mit dem gesprochen habe gesagt, ja, das können wir machen. Machen wir einen zweitägigen Workshop, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Ich als Systemingenieur liebe ja Systeme und Struktur. Ja, er als, als Geschäftsführer, Coach und, und, und Geisteswissenschaftler hat eine ganz klare Vorstellung, wie er sich das als Workshop vorstellt. Und so sind wir am Ende hingegangen und haben gesagt, wir machen zwei Tage, und den ersten Tag reduzieren und fokussieren, also was ist der Rohdiamant ne? und was ist die eine Dienstleistung, wo sich sowas auch richtig lohnt. Und der zweite Workshop-Tag, dann dieses systematisieren skalieren also das, wo dann am Ende, das heute würde ich sagen, Project Service rausfällt. Und dazwischen drei Wochen Zeit für Hausaufgaben und dann waren wir den ersten Tag gemacht und dann ist er abends glücklich nach Osnabrück zurück. Drei Wochen später hatten wir den zweiten Workshop-Tag, es war alles geplant, es war ich stand hier im Kölner Süden in einem Workshopraum. Es war ein Märzvormittag. Die Sonne scheint. Ich erinnere mich heute noch dran. Ich stand mit einem Kaffee in dem fertig vorbereiteten Workshopraum. Und der Burger rief mir an und sagte, ich habe ein Riesenproblem. Der ICE zwischen Osnabrück und Köln ist liegen geblieben. Die Bahn sagt, es gibt kein vor kein zurückversuchen so nach Osnabrück nach Köln geht nicht. Dann habe ich angerufen und gesagt, oh, sorry, 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 ich übernehme alle Kosten. Und ne, du sollst da auch definitiv, ne, und hat dann, wir haben das auch nachgeholt. Aber ich stand halt in diesem Tag, in diesem Workshopraum und hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, ich nehme den Tag für die Familie mit den kleinen Kindern oder weißt du was, warum denn dann mal nicht fürs eigene Ingenieurbüro was machen. Mhm. Und so ist an dem Tag dieses Lasten in zwei Wochen entstanden und ich bin da auch erst abends rausgegangen, wo ich dieses ganz klare Bild mit dem Sternekochrezept vor mir hatte, wo ich sage: Jo, beim nächsten Kundenanfrage wird das genauso angeboten dass da hinten ran so viel sich, was Geschäftsmodell, Prozesse, ne, Projekte, all diese ganzen Sachen anschließen, das war mir damals im März 2015 nicht klar. Was ich eigentlich gemacht habe, ich habe das, was ich als Systemingenieur für technische Systeme gemacht hab, einfach mal für mein Ingenieurbüro, meine Dienstleistung gemacht. Das Handwerk ist für mich bis heute das Gleiche.
0: Mhm. Und was meinst du mit dem Sternekochrezept? Gut, dass ich dich jetzt einfach mal fragen kann.
1: Natürlich, dafür sind wir ja da. Das Sternekochrezept ist für mich das, wo ich in meiner Profession sage, das ist richtig meisterliches Handwerk. Das ist ein Dilemma, was ich damals immer hatte, dass die Kunden meinten, sie wüssten besser, wie man Lastenheft erstellt. Die Kunden meinten, sie wüssten besser, wie man eine Systemarchitektur entwirft. Die Kunden meinten, wie man ja, also, die Kunden haben immer, also, ich habe teilweise verrückte Diskussionen gehabt, gerade zu dem Thema Lastenheft, wo Kunden meinten, sie wüssten viel besser und ich sagte, Leute, ich habe das studiert, das ist Teil meiner Profession, ich kann das in zwei Wochen vollständig und freigeben, euch auf den Tisch legen, bitte, also sorry, aber erzählt mir nicht, wie ein Lastenheft mhm. geschrieben wird, aber ich hatte es nie aus meinem Kopf raus mal visualisiert auf so einem Whiteboard und das habe ich 2015 im März gemacht, als der ICE von Burkhardt liegen geblieben ist. Ich bin mal hingegangen habe mir überlegt, okay, wie aus meiner Sicht ist meisterliches Handwerk, wie aus meiner Sicht ist mit meinem Qualitätsanspruch an meine Leistung, aber der Ablauf, ja, wie soll das Ding ablaufen? Und habe dann einfach gesagt, okay, genauso und damals im Lasteneff war das eben dieses Erfassen, Sortieren, Füllen, Prüfen, Freigeben, als die Hauptphasen, die ich, die ich durchgehe in den zwei Wochen. Und da wusste ich ganz genau, was in den jeweiligen Phasen zu tun ist, was die Zwischenergebnisse sind, um zu dem. Zu liefern, im Ergebnis zu kommen und nur genau, nur so wie so eine Perlenkette läuft das an. Und dann habe ich mir nach vorne überlegt, wie mache ich einen Sales-Prozess dran, damit ich die falschen Kunden aussiebe, die mir sonst das alles strubbelig machen und wie mache ich hinten ein Follow-up dran, um mit dem Kunden dann möglicherweise noch weitere Sachen, also wir vergessen eigentlich außer die Rechnung, Abschlussrechnung, vergessen wir gerne auch alles andere, was man noch machen, Schönes machen kann, nachdem man geliefert hat. Und das in Summe ist für mich das Sternekochrezept. Mhm. Wie wir quasi für den Kunden ein Sternemenü auf Sternenniveau liefern. Also dieses, für mich ist immer dieses auch diesen Anspruch an die Güte und die Qualität unserer Leistung dann auch noch mit drin zu haben, zu sagen, genau und aber genau so läuft es.
0: Also wäre das jetzt, wenn ich mir das so zum Beispiel bei äh, mir angucke, also dieses wirklich so sehr genau zu gucken, was braucht so ein Kunde, der jetzt zum Beispiel so einen LinkedIn-Beratungsprozess haben will, an welchen Punkten hakt der, wo bräuchte der vielleicht da nochmal eine Extraschleife oder wie bauen wir die Workshops auf und und, und so so praktisch in diese Richtung. Okay, okay, Sternekochrezept abgehakt. Lass uns nochmal zu dem kommen, wie es jetzt für dich ist als Unternehmer. Jetzt bist du ja schon seit ne, 2015, hast du es klargezogen, sich deinen Weg so weitergeführt, jetzt auch zu dem PSM und auch zu anderen Sachen. Wenn du dir nochmal anguckst, so das Kind, Mike. <lacht> Und dich so zu erinnerst. Wie, wie war das? Was war für dich, wo hast du dich als Kind besonders drüber gefreut? Was war da ein besonderer Erfolg?
1: Für mich war ein Erfolg, wenn ich Dinge erreicht habe, die ich mir vorgenommen habe, wo ich wusste, es könnte sein, dass ich es nicht schaffe. Ja, ähm, ich bin schon immer ein sehr introvertierter Mensch gewesen. Das heißt, für mich war es nie so dieses, ich gehe da jetzt raus und mache einen auf dicke Hose, auf dem Schulhof, weißt du so. Ähm, und, und ich musste meine Wege finden, wie ich. Ziele erreiche, wo ich auch Erfolge feiern kann, die für andere vielleicht selbstverständlich sind, aber für jemanden, der so tickt wie ich ähm, und sich eher so in den Bereich der ne, in, introvertiert einstufen würde, ne, kann sich stundenlang alleine mit irgendeinem nerdigen Stuff rum, rum beschäftigen. Wie kann ich Erfolge erreichen? und Wie kann ich diese Erfolge auch feiern? Und das war schon damals sehr stark in mir angelegt, dieses ähm, und das dann in der Verbindung auch ich sag mal, eine Mischung aus Einzelsport und Teamsport, ich habe beides betrieben in meiner Jugend. Ich war sowohl im Rudern, im Einer unterwegs, wie aber auch im Basketball, auch auf Leistungsniveau. Habe auch Baseball gespielt, ein paar Jahre lang. Was ich aber gemerkt habe, ist so, sich ein Ziel setzen, dieses Ziel zu erreichen, das motiviert mich. Aber wie kriege ich das hin und wie kann ich dann aber auch feiern, dass ich das erreicht habe? Das sind so Dinge, die bis heute sich durchziehen, die mich auch sehr motivieren. Ja, dieses, gibt es Wege jenseits dem normalen, klassischen Weg? Und so bin ich ja überhaupt in die ganze unternehmerische Selbstständigkeit reingestolpert, bis heute, bis in die ganzen Sachen. Also was ich heute tue, wenn du das dem Mike von 2005 erzählt hättest, würde er sagen, nein, never ever. das. Ne? Also ich stolper mich quasi nach vorne in den Erfolg rein. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären <lacht> soll, aber das habe ich eigentlich schon seit meiner Jugend getan. Ja, ich war, ich war der, der, ich war damals in den 80ern, äh, derjenige, der mit 12 und C64 hat, dieser Computer-Nerd, den keiner verstanden hat. Ja, wieso spielt er nicht Fußball? Wieso hat er, wohnt im Ruhrpott, ja, im, zwischen Dortmund und Bochum, äh, ja, und hat kein Interesse am Fußball. Da, mit dem Kind ist doch irgendwas nicht normal, <lacht> ja. So, das heißt, ich brauchte meine eigenen Wege und musste meine eigenen Wege auch gehen und, da diesen Optimismus zu haben, dass die Dinge am Ende doch funktionieren, das ist etwas, was mir bis heute sehr wichtig ist.
0: Mhm. Ja. Und dass die Dinge so funktionieren, aber gibt es auch noch mal was, wo du sagst, oder erinnerst du dich vielleicht an eine Sache, wo du sagst, da habe ich vor kurzem mal mich so richtig geärgert?
1: Geärgert? Ja, geärgert ist schwierig, weil ich, das war so eine, als Troubleshooter mich aus der Ruhe zu bringen, auch in heißen, brennenden Projekten, das war so nicht einfach. Was ich aber gemerkt habe, war was anderes und das ist etwas, was ich glaube, ich was ich ganz wichtig finde. Es gibt so zwei Momente in meinem ganzen unternehmerischen Leben, die haben viel verändert. Auch was mich, was meine unternehmerischen Aktivitäten, mein Unternehmen angeht, das ist das eine, als die Kinder geboren worden sind. Plötzlich war vieles nicht mehr möglich. also Schon gar nicht dieses Zeit gegen Geld. Ich bin da mehr im Reisezirkus als zu Hause. Und das andere ist, und das habe ich ganz krass jetzt erlebt mit meinen Eltern, die Eltern werden irgendwann pflegebedürftig. Das habe ich nie auf dem Radar gehabt. Und das ist in meinem Fall sogar passiert, mitten in Corona. Ja, Das heißt, wir hatten diesen ganzen Dilemma mit, wir waren über ein Jahr lang nicht nicht richtig in der Lage, bei ihnen vorbeizuschauen. Man hat sich ja nur im Gartenwind dann getroffen. Die beiden Herrschaften sind auch schon weit über 80, ja, ja. So äh, dann in Pflegeheimen, wo man nicht rein darf, weil waren ja alle noch nicht geimpft ne und so, das ist alles ein Riesending gewesen und das das waren so zwei Momente, wo ich festgestellt habe, okay, in diesen Momenten hatte ich schon meine Product-Service-Geschäft, also die Dienstleistung und auch Unternehmungen, ich habe mehrere dann und da war es so wichtig, dass ich es hatte. Weil in dem klassischen Zeitgegengeld wäre ich, wär ich im Ersten untergegangen und im Zweiten spätestens. Mhm. Ja, Weil ich gerade beim Zweiten, dann habe ich noch einen dementen Vater, das ist unplanbar. Also Kinder sind schon unplanbar und wir wissen, wenn wir Kinder haben, was das für ein komischer Wahnsinn ist manchmal. Ne, dann sollen sie in die Schule gehen, sind krank, aber man hat an dem Tag genau den Präsentationstermin beim Kunden, wo man das große Projekt einkassieren könnte. Ja, mhm. Das ist schon blöd genug, aber bei Eltern ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Wenn du dann plötzlich von heute auf morgen, also wirklich innerhalb von einer Stunde ins Auto springen musst, anderthalb Stunden von Kölner Süden in Ruhrpott düsen musst, um irgendeinen Kleinkram zu regeln, ja, und das sind so, da war ich heilfroh, dass ich diese Geschäftsmodelle hatte. Und zum Thema Ärgern, was ich dann gelernt habe in dieser Zeit, jetzt gerade in der letzten Zeit, dann auch in dieser ne, drei Kinder-Corona-Lockdown. Plötzlich hat man Schule gespielt, dann werden die Eltern noch pflegebedürftig. ja Für mich hat sich glücklicherweise geschäftsmäßig nichts verändert, weil ich war schon zehn Jahre lang online und virtuell. Ich habe überhaupt nicht mehr mit, vor Ort beim Kunden gewesen. Deswegen war für mich nichts Neues, aber für die Kunden halt sehr viel. Ähm, aber da kamen so viele Sachen aufeinander bei mir, so viele Rucksäcke plötzlich, die ich tragen musste, dass ich dann im Sommer... 22, oder eigentlich im Frühjahr 22 etwas hatte, wo ich jetzt heute rückblickend sagen würde, es war ein Nervenzusammenbruch. Ich weiß es nicht, kannst dir nicht genau sagen. Es war definitiv kein, kein Burnout, weil da weiß ich, wo meine Grenzen sind. Das weiß ich wusste ich schon aus meiner travel Wann ist Schluss? Wann hörst du besser auf? Es war ganz anders. Es war so ein bisschen wie ein Arm ausgerenkt. Weißt ich stand so, Psychisch neben mir guckt ihr diesen Mike an und sagt, was ist denn das für ein komischer Kerl da neben mir? Ja, wie, wie kann ich, komme ich denn da wieder in diesen Kopf rein? Und da sich bewusst zu machen, wie wichtig psychische Hygiene ist, und ich habe dann einen sehr, sehr guten Psychologen gefunden, der es echt innerhalb von drei Stunden geschafft hat, diesen Mike wieder einzurenken. Also auf der psychologischen Ebene, mhm. das war für mich nochmal so etwas, wo ich auch denke, wow, krass, also da zu merken, dass auch das sind Themen, die uns als Unternehmerinnen und Unternehmer immer begleiten. Und die gehören dazu zum Leben. Ähm, genauso wie es dazu geht, dass du manchmal denkst, so, okay, krass, äh, ich könnte jetzt auch mal vielleicht irgendwie ins Porsche-Zentrum fahren und mir einen neuen Geschäft zeigen. Aber solche Situationen <lacht> hast du. weißt du? Ich habe ja alles erlebt von, ich weiß nicht, wie ich den Kühlschrank fülle 2008, bis hin zu, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Ja, Und das sind so Effekte, das gehört zum unternehmerischen Leben dazu. Ich glaube, das ist das, was uns prägt und was auch Unternehmertum aus meiner Sicht ausmacht.
0: Jetzt hast du gesagt, ich muss da nochmal meine Psychohygiene mir angucken. Hast du denn danach nochmal Dinge geändert? Also nachdem dich der Psychologe wieder auf den Pfad gebracht hat, machst du jetzt heute in deinem Alltag was anders?
1: Es fällt mir schwer, über das Wort Mindset als Ingenieur zu reden. Mhm. Ja, ich, ich, ich habe zu viele Erfahrungen gemacht oder sehe auch, gerade da ich im US-Kontext ja auch viel unterwegs bin, da diese ganzen Mindset-Coaches, ja? Oder wenn du hinterguckst, was haben die denn gelernt? Ja, ich war mal irgendwie Hilfs hilfskoch. Koch, ja? so. <lacht> ähm, und äh, für mich war es sehr schwer, auf dem Psychologen zuzugehen. Ja, jetzt hat mich am Ende überzeugt, das ist ein studierter Mediziner, der Psychologie studiert, der hat einen sehr renommierten Namen, es war auch nicht ganz günstig, sage ich auch ganz offen und du hast ja gerade, das war das, was für mich so anders ist, als Ingenieur mit dem Lastnet oder wir mit dem Project Service können relativ genau sagen, das ist die Investition, das ist das versprochene Ergebnis, Es ist ja da in dem Kontext nicht möglich, so, aber er versprach mir dann schon, dass das was bringen wird. Und Festpreis, drei Stunden Zoom-Call. Das war für mich total faszinierende Reise, wie der sein Handwerk exerziert hat als Profi in seiner Profession, verankerter Psychologe. Super spannend. Ich stand aber nach den drei Stunden Zoom-Call da und dachte so, okay, hm, gut, so. Der hat es geschafft, die vier Wochen danach hat sich bei mir alles verändert. Er hat mich nicht nur eingerenkt, ich habe auch angefangen, Kontexte auflösen zu können, die mir gar nicht klar waren. Ja, Dinge, Verhaltensmuster, die ich hatte, die aus ganz tiefen familiären Kontexten meiner Kultur, Kultur äh, äh, Kultivierung im Ruhrgebiet, diesen, du kannst nur reich sein, wenn du viel arbeitest. Ja, das ist dieses Arbeiten ist so eine ne, Leistung, Zählen ja, und auch, auch wie wie faszinierend zu erleben, jetzt in meinem Kontext war es so, ich war der älteste Sohn, das heißt, ich war auch das Kind, was sich massiv abgenabelt hat von den Eltern, aber auf der anderen Seite auch als großer Sohn, ich habe eine zwei Jahre jüngere Schwester, dann wieder in diesem Kontext auch zu, wie man doch irgendwie noch, obwohl man sich, ich sag mal, durch die Pubertät, durch die Jugend, dann durch den ganzen, was wir ganz normal alle mitmachen und wir ja auch bei unseren Kindern heute sehen, diese Abnabelungsprozesse, Immer noch diese, dieses, ich, ich muss als Sohn erfolgreich sein gegenüber dem Vater. Ja, äh, ne, mein Vater hat was aufgebaut, ich fühle das fort, auch wenn es jetzt nicht unternehmerisch, familiär, finanziell ist, sondern er hat einen Schritt geschafft äh, als junger Mann nach dem Krieg in ein sehr gutes bürgerliches Level, was auch finanzielle Möglichkeiten anging, und da festzustellen, wo Muster herkommen. Und diese Muster dann auch anfangen zu brechen und selber zu verstehen, okay, da halten mich auch Dinge zurück. Oder ich halte mich zurück. ja Obwohl ich immer dachte, ich habe mich so krass auch abgenabelt. Ne? Ich hatte damals mit 18 lange Haare. Das war ein No-Go für meine Eltern. Das sind beides Kriegsgenerationen. Ja? Ein Sohn mit 18, mit langen Haaren. Meine Mutter hat mir einmal monatlich einen Friseurtermin kostenlos plus 300 D-Mark angeboten. Über zweieinhalb Jahre lang. Ja, ja so so sehr habe ich mich auch von meinen Eltern versucht zu distanzieren und abzunabeln und um dann trotzdem zu merken es gibt so Dinge die mir nie meiner waren die nie und dann plötzlich dieses, kam es wieder auf durch die Pflegebedürftigkeit durch die Demenz des Vaters all diese Dinge die mir nicht bewusst waren und das gehört dazu das gehört zum Unternehmertum das gehört zu dem zu uns als ganzer unternehmerischer Mensch, die wir sind, sich das bewusst zu machen und da ein Geschäftsmodell zu haben, was im Zweifel auch mal ohne einen funktioniert oder mal wo, also wo ich raussteigen kann, mal auch meinen zeitlichen Aufwand im Business reduzieren kann, ohne dass er das sich gleich total durchschlägt auf meinen Monatsumsatz, was es früher getan hätte im Stundensatzmodell, das war Gold wert. Und das war so eine, so eine Erfahrung, die ich auch nochmal gemacht habe, jetzt mit dem Psychologen, wie sehr ich da auf dem richtigen Weg bin, aber wie wichtig es ist, auch für jemanden wie mich, der als introvertierter Ingenieur-Techie so eine total skeptische Distanz zu diesen ganzen Mental-Coaches hat. Ich kann den Kopf, ich man nur empfehlen. Das ist so ein absolut toller, erfahrener Psychologe, der hat mir so viel weitergeholfen. Und das war so ein Aha-Erlebnis auch gerade noch in jüngster Zeit. Obwohl ich schon jetzt bald 20 Jahre unternehmerisch unterwegs bin.
0: Das heißt, heute wäre das auch was für dich, wo du sagen würdest, das würdest du jetzt nicht mehr von dir schieben, sondern wenn du merkst, so da kommt was am Horizont, kannst du dir auch gut vorstellen, ja. da wieder mit jemandem zu arbeiten.
1: Ja, heute ja. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin da sehr dankbar meinen, meinen engsten Unternehmerfreunden, die ich habe, die mich auch in dieser komischen Reisezeit da weiter begleitet haben, obwohl sie sagten, also nach außen habe ich funktioniert. Gegenüber der Außenwelt habe ich funktioniert. Ich habe gegenüber der Familie funktioniert. Ich habe gegenüber den Kunden funktioniert. Ich habe gegenüber allem, was lief, funktioniert. Man sah mir das im Grunde auch nicht an. Meine allerengsten Unternehmerfreunde wussten, was los ist. Und die haben mich in dieser Zeit begleitet. Die haben mich in dieser Zeit aufgefangen. Aber, und das ist das, wo ich ihnen am allermeisten dankbar bin, nicht nur, dass sie mir ihr Ohr geliehen haben. Sie haben mich am Ende fast gezwungen. ja Und ich ganz besonders hervorheben Bernd Gerock, der mir regelrecht fast die Pistole auf die Brust gelegt hat. Ja, ich kann mir das nicht mehr anhören. Geh mal zu dem und lass. Und wenn es nichts bringt, können wir immer noch drüber reden, ob was anderes funktioniert. Ja, und das war im Ende so der Push, dieses da ist ein anderer Mensch, dem ist es wichtig, dass es mir gut geht und der mich dazu zwingt, da über meinen eigenen Schatten zu springen. Und am Ende habe ich gesagt, ja gut. Ich sag mal, für mich war die Rechnung dann am Ende rein rational. Ja? Mhm. Drei Stunden Zoom-Call, okay, da kann ich mit leben. Und ja, das ist nicht ganz unwesentlich viel Geld, was ich privat in die Hand, das kannst ja nicht bei der Krankenkasse absetzen. Ähm, machen wir mal. Und ich bin heute so dankbar, dass ich es gemacht habe. Und so dankbar, dass ich im Umfeld habe, was mich auch auffängt. Ja? Und mich dann im Zweifel auch mal richtig hart in den Wind stellt und sagt, sorry, aber wir ändern jetzt ja nicht mal was. Alleine hätte ich den Schritt nicht gemacht.
0: Das bringt mich eigentlich zu einer Frage, du hast es ja jetzt eigentlich im Grunde auch schon so ein bisschen, also du hast es ja nicht nur ein bisschen angedeutet, sondern auch, vielleicht auch nochmal hier an die Hörer und Hörerinnen. Es gibt eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Ich weiß jetzt, die Nummer weiß ich natürlich nicht. Ich kann die nummer raussuchen und in die Shownotes packen, wo du genau über diese Zeit auch berichtest. Und das war tatsächlich auch eine Folge, die mich weil ich gerade, weil ich in einer ähnlichen Situation steckte, hast du mich mir dich mir näher gebracht ähm, als Mensch. Ähm, wenn du dir jetzt heute so dein Unternehmer Mensch Mike Pfingsten, anguckst, so, was sind so die Dinge, die dich so, wo du sagst, so das brauche ich unbedingt in meinem Umfeld. Das ist total wichtig für mich.
1: Ich brauche eine Mischung aus Stabil und Kreativität. Das ist etwas, was für mich ich merke, ne, auf der einen Seite ein stabiles Geschäft zu haben, wo ich auch drauf ausbauen kann, was mir Spaß macht. Also das eine ist ja dieses Product as Service, der eher geschäftliche Teil. Ich habe da halt Dienstleistungen, Festpreis, und halt die ganzen schönen Dinge. Aber es, muss, es macht keinen Sinn, eine Dienstleistung, die ich hasse in einem Product as Service, das bringt nichts. Dann habe ich hinterher eine tolle Dienstleistung, die ich nicht verkaufe, weil ich hasse die Dienstleistung. Ja. Und und man muss jetzt aber nicht, und ich bin auch nicht so ein Fan von, mach deine Leidenschaft zum Business, das ist auch Quatsch, ja. Ganz ehrlich, Lastenhefte, ja, ich kann das Handwerk, ist es ist Teil meiner Profession. Du kannst mich nachts aus dem Bett ziehen, ich weiß, was ein Lastenheft, kann ich das rauf und runter deklinieren? Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mein Lieblingssport. Ja. Systemarchitektur, das fand ich immer schon viel, viel faszinierender. Ja. Aber ich kann es also ich kann es auf einem professionellen Niveau ja, auf einem Boutique-Niveau, wo ich wirklich auch Boutique liefere äh, und habe daraus halt einfach diesen Business aufgebaut. Und dieses, das ist die eine Schiene, dieses, du hast ein stabiles laufendes Geschäft, ja. Ähm, aber dieses Geschäft bietet einem auch den Freiraum und dieses Experimentierfeld, Dinge auch mal auszuprobieren. Ja, Ich habe von meinen Mentoren, und das ist etwas, was ich euch allen empfehle, holt euch Mentoren, die euch in den jeweiligen Phasen eures unternehmerischen Daseins und Reise, wir sind ja alle auf einer Reise, es gibt das ist nie das ist ein Anfang, aber solange wir unternehmerisch sind, sind wir auf einer Reise in allen möglichen Formen und Facetten. Holt euch Mentoren, die euch in diesen Phasen begleiten. Und auch ich habe bis heute Mentoren, natürlich andere als von vor zehn Jahren. Aber damals meine Mentoren, da hat einer ein super spannenden äh, Bild geprägt. Der kam selber aus dem wissenschaftlichen Kontext wie ich. Und der sagte, wir tun uns als Unternehmerinnen und Unternehmer oftmals so schwer, weil wir scheitern immer auf uns projizieren. Ich bin falsch. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht fähig. Ich kann nicht Unternehmerin, Unternehmer sein. So, immer wenn irgendwas nicht funktioniert in unserem Business, ist es immer so, wir sind falsch, wir sind der Fehler. So war es bei mir auch früher sehr häufig noch, gerade in den ersten fünf Jahren mit dem ersten Experimenter. Er sagte, nee, nimm doch mal den wissenschaftlichen Ansatz, den empirischen Ansatz. Wie läuft es denn in der Wissenschaft? Ich habe eine Hypothese, da schmeiße ich ein Experiment drauf. Was ist das Ergebnis des Experiments? Die Hypothese war richtig, die Hypothese war falsch oder die Hypothese ist zum Teil irgendwie in Ordnung. Ja, Und dann macht die Wissenschaft was? Wenn die Hypothese richtig war, nächste Hypothese, nächstes Experiment. Wenn die Hypothese so okay war, aber das Experiment gezeigt hat, na, man hat nicht so ganz den schwarzen getroffen, dann mache ich das nächste Teilhypothese oben drauf, nächstes Experiment. Wenn die Hypothese komplett sich widerlegt hat, ja, dann haben das ist empirische Wissenschaft und jetzt plötzlich habe ich dieses Thema ich Scheiter raus aus mir als Person ja. hin ja, dann war die Hypothese nicht richtig. Und das ist das, was ich meine, diesen kreativen Teil im Business noch zu haben, wo ich dann auch den Raum habe, Experimente zu machen, Hypothesen, äh, Hypothesen zu machen, Experimente drauf zu und wenn das nicht funktioniert, ja Herr Gott, dann war die Hypothese halt falsch. Früher in meinen ganz Anfangszeiten hätte ich mir gesagt, ah, oh, ich, bin, ich bin kein guter Unternehmer, ich kann das alles hier nicht und bin ich bin der Fehler. Nein, du war einfach eine Hypothese. Die hat sich nicht bestätigt. Warum machen wir die nächste Hypothese? Ja. Und diese, diese Mischung aus Struktur und Stabil in Verbindung mit Freiraum und Kreativität, das ist etwas, was ich glaube, was für uns alle unglaublich wichtig ist.
0: Ja. Kommen wir zum Ende. Wenn du dir jetzt überlegst, du würdest jetzt den Mike wieder eine Zeit zurück, mhm. hast du so ein bis drei Sätze, die du deinem gründenden Ich mitgeben würdest?
1: Geh sofort in den Project-Service-Modell. Project das wäre das, was sie mir hätten damals in meiner gründer Zeit im Unternehmen, als ich, als ich studiert habe. Wenn sie mir dieses dritte Geschäftsmodell erklärt hätten, dann wäre so viel anders gelaufen. Das ist das eine. Das zweite, was für mich immer fasziniert, ich habe mich immer schon irgendwie fürs Investieren interessiert, aber ich Komm aus dem Rupe, kommst aus dem Kontext, wo du wenig Leute um dich herum hast, die Geld anlegen und an Aktien kaufen und so weiter. Da habe ich dann über Umwege meinen Weg hingefunden und habe festgestellt, ein Teil meines Unternehmertums oder unternehmerischen Daseins ist auch investieren. Also, ich hätte rückblickend dem Mike damals gesagt, jetzt schon, in meinem Fall mit einer ganz speziellen Form, ne, das ist Value Investing, sehr unternehmerischer Ansatz, Geld anzulegen. Also, locker mal 15 Jahre vorher. Ich weiß heute die Quellen, aber damals gab es sie nicht. Das wäre so das Zweite. Und das Dritte ist auf keinen Fall in dieses goldene Zeit gegen Geldhamsterrad fallen. Das ist das schlechteste aller Geschäftsmodelle. Ich habe da drin zehn Jahre meines unternehmerischen Lebens verbracht. In allen Varianten mit 15 Mitarbeiter als Solo, als Troubleshooter bei Kunden vor Ort, wo ich Projekte gerettet habe. Also es ist, es ist einfach eins der schlechtesten Geschäftsmodelle, aber so viele von uns machen es, weil sie keine Besseres kennen. Und das würde ich dem Mike von damals nochmal mitgeben.
0: Und hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Seid offen, seid zukunftsgewandt, seid optimistisch, die Welt ist bunt, die Welt ist spannend ja, und, und lasst euch nicht von diesen ganzen großen negativen Schlagzeilen, die wir da draußen immer hören, die gab es schon vor 20 Jahren, die gibt es heute, Ihr habt immer im Hinterkopf, schlechte Nachrichten verbreiten sich im Faktor 10 schneller als gute Nachrichten, das heißt, es gibt da draußen auch ganz viele gute Nachrichten, ja, bleibt optimistisch, guckt nach vorne, die Welt ist bunt, die Welt ist schön, lasst sie uns entdecken, unternehmerisch äh, beschreiten, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag und vielen herzlichen Dank dir, Mike, dass du hier für den netzwerk -Booster podcast zur Verfügung gestanden hast. Sehr gerne, eine Freude, eine Ehre. Tschüss. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de